0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy, como ya habréis visto en el título, toca una nueva edición del drama de la Maratón de Tokio, que para los que seáis nuevos por aquí, que durante estos últimos dos años ha llegado gente bastante nueva que no sabe lo que ocurrió al inicio de este podcast, porque este podcast se inició dos o tres meses antes de la pandemia y poco antes me había tocado en la lotería de la Maratón de Tokio un dorsal para poder participar en esta mayor, que al igual que en otras mayors, una de las formas de poder participar o de poder comprar un dorsal es apuntarte a una lotería y que te toque básicamente una lotería anual y vas echando participaciones año a año y aleatoriamente van eligiendo gente y ya está. Pues bueno, yo la primera vez que eché para Tokio, he echado mi papeleta, entre comillas, a muchas otras durante los últimos años, pero por ejemplo la de Tokio la eché la primera vez, que fue en agosto de 2019, imaginaba si ha llovido ya desde entonces y en septiembre de ese mismo año, de 2019 pues me anunciaron, me mandaron un email que efectivamente había sido seleccionado entre la lotería y por tanto tenía dorsal, si quisiera, obviamente si lo pagaba, que lo pagué, para marzo de 2020. ¿Qué ocurrió? Pues ya lo sabéis todos, 2020 fue un año desastroso tuvimos pandemia, tuvimos cancelaciones de absolutamente todo en todo el planeta y obviamente la carrera que se celebraba en principios de marzo se canceló dos semanas antes, yo me estuve preparando estaba prácticamente preparado al 100% tenía todo sacado, viajes eh, vuelo, hotel y todo y unas dos semanas antes pues nos cancelaron todo a mí y a todo el mundo obviamente y eso lo quedó ahí ¿qué pasó después? pues durante los últimos dos años os estaba contando por aquí por el podcast actualizaciones porque el dorsal de 2020 eh, nos lo pasaron, nos pasaron la plaza a finales de 2020 obviamente aquello se canceló se celebró solamente para élites nos dieron la opción de pasarlo a 2021, se canceló también la carrera, creo que no hubo carrera si no recuerdo mal porque ya la verdad que se me cruzan los datos y ya no recuerdo qué carreras se celebró y cuál no, pero vamos, yo no pasé mi carrera a 2021, la pasé a 2022 y creo que fue en verano 2021, nos dijeron que la de 2022 también se cancelaba o, perdón, se eh, prohibía la participación de corredores extranjeros, solo en 2022 corrieron corredores japoneses o que viviesen dentro del país y pasé mi participación a 2023. Total, llegamos a 2000, estamos ahora mismo a julio de 2022. No teníamos noticias hasta ahora de la maratón de 2023. Yo la verdad que por lo que pensaba, para mí pintaba mal porque hasta hace poquito todavía no se podía entrar al país a menos que fuese con una visa de trabajo no se podía acceder a Japón por ocio o por un viaje de turismo o lo que sea, y menos para correr una maratón, que no es algo de trabajo, digamos pero precisamente hace unas semanas vi que eh, desde primeros de junio creo que fue, se restablecía pues, la gestión de visados temporales de turismo, de negocios, de estudios de trabajo, de visita familiar, si tuviese alguien allí a Japón, por tanto el país ha abría un poco sus puertas y pues me daba un poco más de esperanza de cara a esa maratón de Tokio en 2023. Busqué en aquel momento si había alguna noticia de la maratón de Tokio, si la organización había dicho algo, porque la verdad es que desde la última comunicación que hicieron por email a los que teníamos dorsal no han vuelto a decir nada de nada, pero no había ninguna noticia, vamos, en principio pues la maratón sí que está puesta por la fecha provisional para marzo de 2023, pero no había ninguna noticia, pues el pasado viernes 22 de julio, me desperté y tenía un email por fin de la organización de la Maratón de Tokio informando que la página de inicio de sesión digamos para los corredores de 2023 ya estaba abierta ya podíamos entrar a confirmar por ejemplo nuestros datos y durante estos años había cambiado nuestra dirección nuestro número de teléfono o email de contacto y demás y podíamos entrar en nuestra cuenta eso sí todavía no está disponible la opción digamos de la inscripción como tal porque aunque te toque la lotería, obviamente el dorsal lo tienes que pagar igualmente E indican que el pago de este dorsal, de, bueno, de la tasa total, del dorsal y de todo Ese proceso lo abrirán en octubre de 2022 Hasta entonces no podemos pagar y hasta entonces, por tanto, no se tiene plaza en la maratón de Tokio 2023 Porque obviamente, aunque tengas dorsal, si no lo pagas, eh, olvídate porque te dejan sin dorsal Si no lo pagas dentro de, de ese periodo, que creo que era como una semana o diez días o así en octubre y obviamente, si ya lo pagamos en su día, que yo lo hice, por ejemplo, en 2019 para 2020, no nos guardaron el dinero y el dorsal se caducó y ya está. Y este año toca volver a pagar, que por cierto, lo he mirado por si habían subido precios o algo, y no, sigue siendo el mismo, que son 165 euros para los residentes en Japón y 180 euros o 25.300 yenes para los extranjeros. Por tanto, toca apoquinar los 180 euros para el dorsal de la Maratón de Tokio, que esto incluye, por cierto, la entrada, el propio dorsal, una prueba covid un seguro de reembolso de la tarifa del evento, aunque creo que tiene letra pequeñita porque pone que si hay cancelación por COVID y tal, otra vez eso no está incluido y por tanto el seguro de reembolso no aplicaría ahí y también los impuestos. Respecto a esto de la prueba COVID, llegado el momento dicen que se planea realizar una prueba a todos los corredores eh, antes de la carrera, básicamente para que si da positivo o lo que sea, pues obviamente no participa y también dicen que si les, les es imposible hacer estas pruebas a todos los corredores, pues la parte proporcional del coste de ese test se reembolsaría. ¿De cuántos corredores estamos hablando? Pues serán 38.000 dorsales los que habrá corriendo en principio, en marzo de 2023, que por cierto es el 5 de marzo, que no se sé si lo he dicho, es a principio de marzo. 38.000 dorsales, 38.000 participantes, que son básicamente los mismos que había antes de la pandemia. El, el cupo de corredores de Maratón Tokio siempre ha sido 38.000, bueno, no sé si han, años previos han sido unos pocos menos, pero el último dato antes de pasar nada en el mundo fueron 38.000 dorsales. Creo que después lo redujeron por temas de control tener a gente y demás, también cuando redujeron la participación a simplemente japoneses o residentes y en esta ocasión para 2023 planean hacer una carrera como si no hubiese pasado nada, o sea, prepandémica básicamente, a una escala prepandémica. Lo que no sé o no he visto es si este año va a haber lotería porque mmm, yo creo que con la cantidad de gente que tienen de posponer dorsales a años siguientes, creo que quedarán muy poquitas plazas libres para poder entrar mediante lotería. De todas formas, si me entero de que abre lotería os lo comentaré por si queréis probar suerte. Y otro punto que sí han endurecido es la posibilidad de clasificarse para la maratón de Tokio sin pasar por la lotería, sino acreditando un tiempo. Ya sabéis que en algunas maratones se puede acceder a la inscripción directa sin pasar por la lotería acreditando un tiempo que normalmente suelen ser pues tiempo rápido suele depender también de la categoría de edad pues en el caso de la maratón de Tokio esto no es posible pero en realidad sí porque hay un tipo de inscripción que se llama ranas one que es básicamente para dar una oportunidad a entre comillas semiélites, como lo dicen ellos y es que el tiempo que piden la verdad que es bastante exigente en concreto para hombres el tiempo de clasificación mínimo que piden para poder acceder a uno de estos dorsales es menos de 2 horas 32 minutos en mar ratón y para mujeres sería menos de 3 horas 19. Estos tiempos deberían estar hechos entre julio de 2019 y junio de 2022, esto hablando para la de 2023, y lo puedes acreditar entre el 1 de agosto de este año y el 12 de agosto. Es decir, tienes 12 días para acreditarlo en agosto, si tienes, por ejemplo, si eres hombre, menos de 2 horas 32. Pero es que no se queda ahí la limitación, porque solo hay 25 plazas, 25 hombres y 25 mujeres que pueden acceder a este tipo de, de, de dorsal, de semiélite, digamos. Así que si no eres de los más rápidos, porque si pasan de 25 personas que han enviado mejores tiempos que esos, pues básicamente se cogen a los 25 más rápido de todos. Por tanto, queda como una categoría prácticamente imposible de acceder, porque pueden optar a ella corredores de todo el planeta y solo entran los 25 más rápidos y más rápidas. Y ya llega mi decisión personal sobre si participaré en esta maratón de Tokio 2023 o no. Y en principio, yo voy a tirar para adelante de momento. Es verdad que hasta mediados de octubre no abren ese plazo para el pago, así que todavía quedan unos meses para decidir y sobre todo para ver cómo evoluciona todo, pero en principio yo contaba con esta carrera para marzo, es verdad que no tenía mucha esperanza, pero quería ver primero cómo pasaban las cosas y cómo comunicaba a la organización cómo iba a ir la carrera de 2003. De momento la están tomando con tranquilidad, con normalidad, así que hasta octubre pues, no tengo nada que hacer, más que confirmar mis datos que están bien puestos y tal, y en octubre, cuando llegue el momento del pago, pues ya me pondré un poco a planificar viaje otra vez, a mirar vuelos, a mirar alojamiento y demás. Porque, bueno, pues por, por no esperar el último momento, porque ya sabéis cómo sube todo después, intenta sacarlo eh, con poco tiempo de antelación. Durante el último mes y pico se me han presentado varias oportunidades para correr maratones en el último trimestre de este mismo 2022. De momento las había rechazado todas, primero porque ya había corrido dos maratones, Sevilla y Barcelona. Yo estaba un poco cansado de acumular tantos meses seguidos con bloques de entrenamiento y además también suponía empezar a entrenar prácticamente ya, en agosto, septiembre, y con los calores y demás, y además teniendo como objetivo ahora mismo la media maratón de Valencia, que pronto empezar a entrenarla ya más específicamente, pues no me apetecía correr una maratón y la única en la que realmente me plantearía correrla si surgiese la oportunidad sería Maratón Valencia en diciembre de este mismo año, pero claro, ahora, teniendo en mente que Tokio sería dos meses después o tres meses después, pues quizá ya sí que lo descartaría del todo, o no, ya veríamos. Por tanto, así están las cosas con Maratón de Tokio, tres años después. Seguimos ahí en la pelea a ver qué año se puede hacer posible esta, esta carrera y, y nada, os iré contando con los avances. Si eres un corredor de los que durante los últimos años ha estado posponiendo su dorsal, igual que me ha pasado a mí, que por la pandemia o por imposibilidad de viaje o por lo que sea no has podido acudir, pues eh, échale un vistazo a tu email porque probablemente tendrás ahí o el email de la organización de, de la Marta en Tokio, donde podrás entrar, como he dicho, a confirmar tus datos, y hasta octubre, que nos permitan hacer el pago del dorsal, de los 180 euros del dorsal, pues no hay mucho más que hacer, simplemente a esperar, a ver cómo evoluciona todo, y listo y para la parte final del episodio vamos con el espacio de turismo de asturias y vamos con la etapa 16 de la ruta gr 109 también conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica asturias interior ya sabéis que tenemos esta sección semanal o varias veces por semana durante este verano también patrocinada por turismo de asturias en la que iremos hablando hasta final de año de etapas y de rutas de senderismo o de carreras si quieres hacerlas corriendo que podéis hacer por todo el principado de asturias en esta etapa 16 vamos desde villanueva hasta villanueva mayor. Desde el puente romano de Villanueva de Santo Adriano el camino natural recorre Proaza, nos metemos además por el pequeño concejo de Yernes y de Tameza y acabaremos en Teverga. Durante este recorrido vamos a atravesar los puertos de Maravio, pasando por los lagos de la Barrera y de la Tambaina. Iremos rodeando a lo largo de la etapa el pico caldoveiro en el último tramo hasta que lleguemos al final a la localidad de Villamayor. Datos principales de esta etapa, que siempre os cuento distancia, desnivel y demás, pues tiene una distancia de 25,6 kilómetros, es larguita, unas 9 horas de senderismo tranquilamente con un desnivel positivo acumulado de 1.240 metros y un desnivel negativo acumulado de 530 metros. Por tanto, estamos ante otra etapa durita, más o menos, en cuanto a longitud y en cuanto a desnivel, y también porque el terreno es en constante subida hacia arriba. Primero, por el ascenso hasta Castañedo del Monte, que son los cuatro primeros kilómetros de la etapa, y a partir de ahí vamos a seguir subiendo, poco a poco, poco a poco subiendo, hasta los 1.200 metros de altitud aproximadamente, y ahí nos encontraremos con los lagos que he mencionado antes. El último tramo de la etapa rodea el pico Caldoveiro y comienza a descender a partir de ahí entre Acebos para llegar finalmente, como he dicho, al final de la etapa, que es Villa Mayor. Por cierto, en esta etapa hay hasta tres caminos alternativos. Todos nos llevan hasta Villa Mayor, pero en la web de Turismo de Asturias, que os dejo siempre el link en la nota del programa, donde podéis ver ahí el detalle de, pues, de la etapa, del perfil, mmm, sitios por los que paséis concretamente, el track y demás, pues ahí podéis ver también esos otros dos caminos variantes alternativas que podéis hacer. Obviamente todos llevan hasta Villa Mayor, pero hay tres caminos alternativos. Yo os he explicado aquí el largo, digamos, el de 25,6 kilómetros. Y hasta aquí este Diario Runner. Gracias a todos por escuchar el episodio. Os iré comentando más sobre Tokio. Espero que no sea durante el verano porque no habrá ninguna novedad. Ya será para octubre, seguramente. Gracias a Turismo de Asturias por patrocinarlo. Si os ha gustado, se agradece una valoración en Apple Podcast o en Spotify. Cualquier comentario, ya sabéis que por iBox e o por Instagram o como Strava, me encontráis como Palabra de Runner. Y nada más. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. ¡Chao!